0: 颠覆经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、Science, 科技、<Technology, S 1> 工程、<Engineering, S 1> 艺术和数学故事。请听《颠覆故事 STEAM》事 Ste。欢迎收听《颠覆故事 STEAM》，我是小青姐姐。今天我们要来听的故事啊，是圣经上非常有名的。挪亚方舟，在故事当中呢，当时的许许多多的动物都上到这一艘方舟船上了。可是你有想过吗？动物要上船，那植物呢？而且真的装得下吗？从今天的故事，我们也会来谈谈台湾的现代挪亚方舟——世界一流的植物保种计划哦。来
1: 听今天的故事。姐姐，今天听老师说，台湾的保育类动物食虎已经越来越少了，以后会不会像台湾云豹一样就这样灭绝了呢？嗯，我希望不会。但是其实圣经
0: 里的挪亚方舟这个故事，应该可以说是最早提出物种保存这个概念的故事哦
1: 。物种保存就是所谓的动物保
0: 育吗？算是其中的一部分哦，我们就先来听听挪亚方舟的故事
1: 吧。听故事呀，好呀，太棒了
0: ！圣经里面说，上帝见到生活在地上的人类，总是在做一些不好的事情，无论是犯罪作恶，都没法可管，也无人在意。上帝心中充满了忧伤，开始后悔自己创造了人类。
2: 这世界上充满了这么多的恶人，败坏与邪恶的行为到处横行。我创造了他们，当然我要来解决。我必定召来大洪水，将这些恶人全部消灭
0: 。上帝虽然决定要消灭人类，但是大洪水会为天地万物带来极大的灾难。若是所有的生命都因此而终结，这也不是上帝心中所愿意的。这个时候，一位叫做挪亚的人吸引了上帝的注意。他是个非常好的人，和妻子有了三个儿子，而三个儿子各自娶妻，一家总共八个人。在上帝眼中，他们都是保持良好品格的好人。最重要的是，挪亚相信上帝的话，上帝的拯救。于是，上帝就去对挪亚说
2: ：“挪亚。”地上的人类充满了暴力，我要将他们全部毁灭。但你是个好人，我希望你能够帮助我留下地上的物种。我要与你立下约定，请你按照我说的规格，用戈斐木打造一艘方舟
3: 。亲爱的上帝，我必定依照您的吩咐，尽心尽力将方舟完成的。
0: 上帝要求挪亚打造的方舟非常的大，要是用现在的尺寸来看，大约有140公尺长， 2 3公尺宽， 1 3公尺高，光是高度就有现在的四层楼这么高，而且还要盖上中下三层，真的是非常不容易。因此，挪亚盖了很长很长的一段时间，在打造方舟的过程中。无论遭受到多少的嘲笑或责难，挪亚都坚持要把方舟完成。终于，在他完成了方舟的时候，上帝又来到了他的面前
2: 。现在方舟已经完成，你们全家人都要进入方舟，这样才能保全你们的性命。此外，世界上的各种物种，包括飞鸟、牲畜、地上的昆虫等。都要带上方舟
1: 。等一下、嗯，这些动物怎么会听挪亚的话，乖乖上方舟啊？难道挪亚会学动物说话吗
0: ？喔喔喔喔喔！喵喵！
1: 啾啾啾啾啾啾
0: ！哎呦，这怎么可能啦
1: ？那难道挪亚是驯兽师吗？哇！狮子别吼了，进去进去
4: 。哎，如果是这样的话，那诺亚要怎么指挥昆虫嘞？这个方舟里啊，虫子飞来飞去，他也很头痛吧
3: ？啊呃，只叫我指挥蜜蜂还有办法，可是还
1: 有蚊子跟这么多种虫子，怎么可能指挥得了啊？蒸汽哥哥，你又出现了。
4: <笑>听说你们在讨论科学问题，我当然就出现喽。刚刚讲的这些问题啊，恐怕都不是挪亚时代的科技能解决的。对于研究圣经的基督徒学者来说，可能都只有神机才能解释喽
3: 。哇，空中的飞鸟、鸽子、乌鸦，还有牛、羊、猪以及各种虫子，都乖乖进到方舟里来。上帝的神机真是太神奇了
4: 。根据我查了一下圣经的记载，还提到啊，每一样动物如果是不洁净的，都要带上一只公的和一只母的，进到方舟里面延续他们的生命；如果是洁净的动物呢，要带上七只公的和七只母的。另外，诺亚还得准备各式各样的食物，让方舟里的人类和其他动物乘客有东西吃哦。
1: 捷径不捷径，这是什么意思啊
4: ？捷径的动物吗？是指草食类的，会反刍，而且脚上的蹄是分开的动物，像是牛啊、羊啊等等，或是像鸽子之类捷径的鸟类也算。其他像是猪、骆驼、兔子，还有所有肉食性的动物，狮子啦、野狼啦，或是鸟类中的老鹰、乌鸦等等，都算是不捷径的动物。当然，这个洁净不洁净啊，不是现代科学上的分类，而是圣经上面对于洁净的标准。只有洁净的动物呢，可以献给上帝。至于细节，我们就不谈喽。之后
0: ，上帝降下了四十昼夜的大雨，洪水在地上泛滥，水往上涨，把方舟从地上飘起。浩大的水势让方舟在水上飘来飘去。水慢慢地淹过了山岭，除了挪亚和那些同样在方舟里的动物以外，凡是在地上的动物和所有的人，全都在大洪水中丧失了性命。这淹满大地的洪水，总共持续了一百五十天，之后才渐渐消退。方舟最后停在了亚拉腊山上。挪亚放出一只鸽子去探查。鸽子叼着一片新鲜的橄榄叶飞回来回报，终于大地又获得了重生
1: 。等一下、呃，那吃肉的动物怎么办呢？难道在方舟里，他们还会抓草食性的动物吃吗？啊呜、哦！啊嘿呜嘿、哎哦嘿嘿！小绵羊啊，你今天逃不掉啦！
0: 嘿嘿救命啊！嘿嘿不准乱来！哎呀，哎哎哎哎，啊呜啊呜、啊啊！哎哎，磨牙打人啦！哎哎，不是啦，不是啦，是打狼啦！
1: 哎呀哎呀，啊呜！哈、啊、哈，<笑>这种场景幻想一下都觉得好有趣哦。嗯，
4: 这是个很有趣的问题，而且也很难解决。哎，我想想哈、哦。嗯
0: ，在蒸汽哥哥思考的时候，我们先休息一下。待会再回到颠覆故事 ，Steam。回到颠覆故事《Sting》上一段节目中，小田问道：“在诺亚方舟里面吃肉的那些动物，他们要吃些什么呢？”我们接下来就听听看蒸汽哥哥的回答是什么呢
1: ？蒸汽哥哥，你快说快说嘛，我等好久了
4: 。别急别急，让我用电脑问一下相关的专家嘛。呃，我也不是什么事情都知道啊，这个问题可不简单哦。
1: 好吧，你快
4: 点哦。哎，好了
1: 。耶， yeah, 答案是什么
4: ？嗯、呃，虽然我说好了，其实还是没有很确定的答案呢、啊，毕竟是那么久以前的事情了嘛
1: 。啊，怎么这样啦
4: ？哎，虽然没有很确定的答案，但是还是有一些猜测哦。你想听听看吗
1: ？当然喽。
4: 首先呢、啊，有人猜测，这些肉食性的动物啊，在方舟里面都是吃素的，不是吃肉的
1: 。啊，这不会吧？吃肉的动物要改成吃草，能消化吗？哈哈
4: ，小田的思考能力不错哦，没有错。照着我刚刚用电脑请教专家，听了专家的说法，再根据圣经上的记载。上帝创造动物是各从其类啊，什么意思呢？不管是吃草啊、吃树叶啊、吃水果，还是吃肉，或是杂食性的动物，消化系统都不一样，是一开始就定好的。所以肉食性的动物要变成吃素嘛，有点困难哦。所以啊，专家不太赞成说，有些人因为在圣经的第一章啊，有一个概略的说法。那边说啊，上帝把青草赐给走兽和飞鸟当食物。借着这一句概略的这一句话呢，就认为在大洪水以前，无论是狮子、野狼、老鹰这些吃肉的动物，通通都吃素。嗯，专家说这个说法可能有点太武断了
1: 。可是这样还是没有办法解决问题呀。那在方舟里面吃肉的动物要吃什么呢？大野狼会不会又去抓小绵羊来吃呢？
4: <笑>嗯，这个问题很难，就跟解决方舟里面动物排泄物的问题一样难呢、啊
3: 。哇、哦，真糟糕。动物不只会吃食物，还会有排泄物。草猫猫，我要在密闭的方舟里跟他们一起住这么多天，
0: 上帝啊，怎么办？好臭啊
1: ！
0: 真的耶，要养这么多动物，恐怕除了食物跟排泄物，还有好多好多的问题，一定很难解决。对啊
4: ，所以我才说喽。这个问题啊，没有确定的答案，只有一些猜测。我并不敢说自己说的一定是对的
1: 。猜测也可以，你快说嘛
4: 。嗯，其中一个猜测是上帝让这些动物进入睡眠状态，就像有些动物本来就会冬眠啊。我猜测，或许啊，上帝用神机让这些动物全部都进入类似的睡眠状态，把它们对食物的需求减到最低。当然，排泄物的量也会减低到最少的程度喽。亲爱的上帝啊，您要
3: 我照顾这些动物的吃食，但是吃肉的动物要吃什么呢？吃草的动物食物也不太够，而且它们还会，还会排泄，好臭啊！该如何是好呢
2: ？不用担心，我会让大部分的动物都进入睡眠，这样。就几乎不会耗费任何食物了，排泄物也能减到最少
3: 。真的吗？那真是太好了
2: 。动物宝贝们，现在就开始睡下吧。睡吧，睡吧
0: 。上帝显现了神机，让方舟上的动物们进入深深的睡眠，终于解决了危机，让大家顺利的度过大洪水，重获新生
1: 。说了半天，挪亚方舟上肉食性动物要怎么办的这个问题，好像还是让他们睡眠这个说法最能说服我。
4: <笑>小田啊，其实我们都不在挪亚方舟的现场哦，所以也不能说确定事情到底是怎么样。我只是把圣经的记载和专家的猜测呢转述给大家听，然后稍微演了一小段颠覆版的故事而已哦。
1: 《神奇哥哥》诺亚方舟的故事里面，好像都只有讲到动物，那植物呢？难道植物就不用保存了吗？而且啊，大洪水的时候，树木、花草这些的，会不会被淹死呢？嗯、呃
4: ，小田，这是个好问题哦。我分析一下，如果大洪水来了，植物在大洪水里面泡水超过一百多天啊，嗯、呃，还是会死掉的。可是，根据圣经记载，我们又可以发现，外面的植物却没有死掉哦
0: 。大洪水消退之后，诺亚放出一只鸽子去陆地上勘察，所有人正在翘首盼望鸽子带回好消息。就在这个时候，鸽子出现在大家的视线中。鸽子啊，你终于回来了！你发现了什么吗，诺亚船长？我带回
3: 了橄榄树上新发芽的嫩叶，大地已经慢慢恢复了生机了，我们可以回去了
4: 。好，这边分析来了。根据专家的说法，橄榄树如果被洪水淹死了，就算在土里面还是有橄榄的种子，也不可能在短短时间内就长回一棵树哦，还有叶子可以摘。所以在这边也有两种说法。一种强调说，大洪水是全球性的大洪水啊、哦，全世界性的，所以呢，所有的植物也会被淹死。因此，洪水退了以后呢，如果外界的食物还活着，只能用神机来解释啊、哦。他们认为上帝会借由神机让万物再次生长。树啊，生长吧；花啊，生长吧。所有的花草与树木都生长吧，都回到这片土地上吧。另外一种解释呢，则认为大洪水应该不是全球性的，当时人类只分布在很有限的地方，所以除了挪亚一家人，人类统统被淹死了。许多的动物呢，也几乎绝种了，因此挪亚方舟才要保全动物。但是很多外界的植物啊，并没有被洪水所波及。好了，两种说法都有人说。不过，根据我请教专家啊，其实重点不在于这场洪水到底是不是全球性的灾难，重点在于它的意义。它代表着人类的罪恶招来了灾难，但是上帝拯救了相信的人。所以也有人说，挪亚方舟这个历史事件呢、啊，是预先代表了耶稣对人类的拯救呢
0: 。原来如此
4: 。我还想再提一点，其实啊，挪亚在无意之间。或许根本就保存了很多的植物种子呢。虽然圣经里面上帝并没有特别提到要挪亚去保存植物，但是上帝要挪亚在方舟上准备动物的食物、粮食，里面很可能就包括了各种植物和种子。平常人类吃的五谷杂粮都是植物啊
0: 。
4: 挪亚打造的方舟非
0: 常的大，又因为有三层楼。光是面积就有大约现在的二十个篮球场这么大，如果换算成储存物品的空间，大约有一万三千九百六十吨，差不多是四千台现在的三点五吨搬家大货车的载运量哦。要管理这么大的空间，真的很不容易呢。哎，公鸡又叫我起床了吗？
3: 每天要管理这么多的东西，整船动物旅客的生活起居，还有那满坑满谷的种子和粮食
1: ，啊，真的好累啊！蒸汽哥哥，小青姐姐，这么说起来，物种保存真的也是一个非常浩大的工程耶
4: 。没错哦，其实现在也有许多人持续为地球上的物种保存工作努力着。在动物的部分，就是所谓的保育及复育。现在的动物园都是以这方面在发展的。而在植物方面呢，全世界也有一些国家都有专门在保存植物或植物种子的机构，像是台湾屏东姑爷卓云植物保种中心的热带植物保种计划，以及挪威的末日种子库等等，都是为了延续物种生命所进行的重要工作哦。附带一提。这个挪威的末日种子库啊，如果你看它的体积的话，还比挪亚方舟的尺寸小了许多，但是它却可以容纳非常多的种子，现在还没有装满呢
0: 。哇，这些计划听起来简直就像是在打造现代版的挪亚方舟呢
4: 。确实如此哦，而且啊，想要保存物种，还有一点很重要，就是给他们一个合适的生存环境。所以我刚才特别提到了高纬度的国家挪威和热带岛屿台湾的物种保存计划，里面收藏的物种收藏的方式可就会大大的不同哦。小田，让我来考考你，挑战你看看该如何分类并且安排物种的保存工作
1: 。好啊，听起来很有趣
4: 。好，假设你现在收到了一些豌豆种子，特性是在低温干燥的环境下。可以保存一千年以上，那你要送到哪里嘞
1: ？那当然送到高纬度的挪威末日种子库喽。答对了。那
4: 如果你收到了热带雨林来的新鲜蕨类，特性是含水量高，很讨厌干燥又怕冷，要送到哪里保存呢
1: ？我懂了，像这类的植物，可能就得送到台湾的热带雨林保种计划来保存了吧。嘿
4: 嘿，没错，你真是一点就通啊！嘿嘿
1: ，这当然喽。
4: 各位大朋友、小朋友，蒸汽哥哥，今天哦，在我们节目当中，我一直讲到说用电脑请教一位专家，这位专家到底是谁呢？他就是前阳明大学微生物免疫研究所的教授，是分子生物学方面的专家，对圣经也很熟悉，当然对生物的各个领域呢都有许多科普方面的分享哦。让我们来欢迎张南纪教授，教授
5: 您好，你好你好，那个我很高兴上你的节目。那想首先
4: 想请教一下，就是说现在生物技术非常进步了。那有些人认为说，如果今天我要做一个诺亚方舟啊，呃，我可能不需要带那么多动物，我只要带动物的胚胎和植物的种子就可以了。有这么简单
5: 吗？种子应该是蛮容易，因为上帝设计种子是包着壳，啊，它是保护得很好，里面是非常的紧密的。只要有含有 DNA 的话，保存的情况之下，它本来设计就是可以。保存很久，所以如果你有一个很好的设施，收集的各种种子的话，将来在一定的环境条件之下，当然每种都不太一样，你决定可以让它重新再长出一个植物来。嗯，动物就不太一样，动物有简单的，也有复杂的，最复杂的像哺乳类的话，上帝的设计有它的奥秘，就是要我们跟孩子们相处在一起，有很多非常大的奥秘。But anyway. 哺乳类动物从小长大要喂奶，所以你将来要让那个生物完全成功的话，你有一段非常长的时间要哺乳，它不能随便乱吃别的奶，要特别慢慢的奶，这个是一个很大的问题。不然的话，它的肠胃道都会流血。还有一个问题是，它是设计在子宫里面，所以它必须要在子宫里面花蛮长的时间才能慢慢长大。即便有胚胎的话，它可以受孕。除非有很高的科技，可以做一个保温箱或子宫，给它营养，给它氧气这些，真是非常辛苦。所以以动物来讲的话，难度是非常的、非常的高
4: 。是，所以可能比较好的方法还是跟挪亚方舟当年一样哦，就是这个实际的动物要上去，也就是实际的动物要活着
5: 才会更容易保存哦。当然的，动物和植物差别还是蛮大一样。
4: 那我们今天还谈到一个话题哦，肉食性的动物有没有办法吃草啊、哦？其实是没办法，因为这个消化系统完全不同的关系。嗯<哼>啊，所以是不是就您这个分子生物学的研究、哦、也发现说，各种动物各从其类这个观念，就是说，哎，其实他们的消化系统、他们身体的各个机能都是在这个 DNA 基因里面都设定好的
5: 。诶，各从其类是非常神奇的，因为其实上物种之间都有很大的差距，叫。那我们从前不太知道，只知道说精子卵子之间，上帝就设计有一个 key and lock。我最喜欢谈的就是。热带鱼都放了一个鱼缸，它们都是体外受精，然后精子卵子都排出来以后，就应该生出各种不同的鱼啊。因为这个精子跟那个卵子交配，这是不可能的事。你发现那个鱼缸里面有五种鱼的话，它生出来养了一阵子还是五种鱼，那原因是什么？原来是特别的暖，它有个 lock， 那精子上面有一个特别的 m o l i c u 是 key 配对的，就是上帝的公母是配对完以后照男照女照公照母的话。某一个鱼的精子就不能进到其他鱼的卵子里面去，因为开不了开关也进不去，而且非常严谨的事情就是一只进去马上就要关门，不能让另外一只精子进去，不然染色体就太多。所以实上是 key and lock， 各种机制到个地步是，就精卵结合的时候，他们都是要正确的精子供得到正确的卵子才能够受孕啊。就像马和驴就是一个很好的例子。马和驴都是上帝设计的，可是我们常常人类开玩笑，就把尺马和雄驴，尺马和雄驴才行，尺马雄驴交配就生出骡那骡是不是新种呢？不是，因为它有两个染色体它精子可以误打误撞开进去，可是它有两个染色体，一个是马给，一个是驴给，所以在制造精子啊卵子的时候，减数分的时候，它就不会排队，就生不出来。所以基因如果不是上帝创造的话。它就不会有 generation， 就是会断代样。所以创世纪所讲的各种系列是上帝所定规，也是很难跨越的样
4: 是，所以有一些理论认为说，可以从不同的种类啊，经过突变变成一个新的种类，甚至从动物变成人类。从分子生物学的角度来看，这个观点可能要受到很大的挑
5: 战。是啊、變變这是、個、不太可能的事。即便有的同学问我说。低等生物像滤过性病毒或细菌，那么简单的它应该会演变。我说这个都不会演变，因为细菌解码以后发现 DNA 的长短度很相似的细菌都长了很多倍的。最有趣的事情就是，它即便基因都一样，它的排列组合是不一样的。里面的基因的排列组合不一样，它的开关是不一样的。因为我们的基因都是一组一组的，那前后次序不一样。所以我常常举了一个例子，就是说 Bill Gates 的四点一版。你买了以后，你不可能放到抽屉里面。两年以后，它自动就 upgrade 变成五点一百，五点一百放到抽屉里面三年以后演化成六点一百，这是不可能的。因为它里面一定要加一些新的，拿掉一些旧的，然后再重新组合，再重新卖给你三百美金。所以，其实上细菌和那个滤过性病毒都并不能够随便随便演化，因为演化是要堆积一些小小的变化。那大部分都是有害的，很难被分离出来，这个几率是非常非常少一样。
4: 所以说，如果要到大型的动物的话，就更困难
5: ，那就更困难
4: 。好，谢谢教授
2: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。